0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다. 긴 추석 연휴가 끝나고 일상으로 돌아온 첫날 이게 뭐 일종의 시차 적응이랄까요 이게 좀잘안 되는 것 같네요 오전 내내 늦잠 자고 시도 때도 없이 먹었던 추석 연휴 뭐 외국에 굳 다녀온 것도 아닌데 나른하고 피곤한 분들 있으시죠 자, 오늘 아침 이건 꿈일 거야 연휴가 정말 끝난 거야 했던 분들도 이제는 꿈에서 좀 벗어날 시간입니다 오늘 9월의 마지막 날이에요 그리고 내일 10월의 첫날에는 비 소식이 있는데요 이제 비가 오면 가을도 성큼 다가오겠죠 자, 깊어가는 가을 소중한 가을 휴가에서는 좋은 기운들 모아서 힘차게 열어가시길 바랍니다. 자, 저희 빅데이터를 보는 세상도 가을의 문턱에서 새롭게 단장을 해봤습니다. 매주 수요일에는 요어 자리를 옮겨서 돈이 보이는 빅데이터 만나실 수 있습니다. 그리고 환경을 생각하는 코너 빅데이터로 보는 환경 제가 새롭게 준비해봤거든요. 기대해 주시기 바랍니다. 자 먼저 비퀴즈 문제 드리면요. 환경에 관한 문제입니다. 어 내일 비 소식이 있는데 이제 비가 오면 언제부턴가 좀 걱정이 되죠. 비가 오면 옷이 젖지 않도록 우산을 쓰지만 언제부턴가 비를 맞으면 머리가 빠진다는 그 말에 더 신경이 쓰입니다. 그 오염된 비 때문인데요. 어 대기 중에 비는 원래 약산성을 띠고 있는데 일반적으로 수소이온농도 pH 5.6에서 6.5 정도의 약산성이지만 수소이온농도지수가 5.6 미만인 오염된 비가 내리기도 합니다 이런 비가 산성을 띠는 아황산가스나 질소산화물과 접촉해서 산성이 강하게 나타나면서 비나 눈에 섞여 호수나 강속에 물고기들에게 피해를 줍니다 특히 농작물이나 또 산림에 심각한 피해를 주기도 하는데요 자동차도 빨리 부식시키는 원인이 된다고 하죠 이 오염된 비 무엇이라고 할까요 1번 가을비, 2번 산성비, 3번 소낙비, 4번 진눈깨비 중에 고르셔서 저에게 보내주시기 바랍니다. 푸짐한 상품 준비해 놓고 있을게요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵구체 성공입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 돈이 보이는 빅데이터 창업희아 이홍구 대표와 함께합니다. 네. 소셜분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간입니다. 창업컨설턴트 창업피아의 이용구 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네 요일도 네. 바뀌고 사실 좀 시간도 일찍 오셔서 그런지 굉장히 <웃음> 새롭네요. 여유롭습니다. 네. 다른 네. 분과 만나는 그런 어떤 설렘 같은 게. 아 감사합니다. <웃음> 오늘 어떤 얘기 나눠볼까요? 아
1: 오늘은 이제 빅데이터를 통해서 소비자를 음. 이제 분석하는 방법하고 네. 또 매출을 향상하는 방법에 대해서 제가 오늘 좀말씀 드릴 텐데요. 네. 어, 저 오늘 새벽까지 도 어, 실시간 상위를 으, 랭크한 키워드가 있었습니다. 예, 바로 블랙 프라이데이.
0: 아 얘기들 많이 지금 나오고 있더라고요. 알고 계세요? 네 알고 있습니다. 그러니까 물건 싸게 살수 있는 <웃음> 절호의 찬스 뭐이 정도로 알고 있어요. 네. <웃음> 음,
1: 남자분들은 사실 큰 관심 없는데 네. 여자분들은 벌써 이게 난리입니다
0: 그런가요? 네. 네.
1: 어, 지금 이제 블랙 프라이데이라고 해서 우리 이제 정부 주도 차원에서 음. 매출을 향상을 시키고 또 소비심리를 활성화시키기 위해서 네. 이 한국판 블랙, 어, 블랙 프라이데이를 아 uh, 오늘 어, 내일 모레죠. 10월 네. 1일부터 14일까지 어, 물론 이제 백화점에 먼저 이제 들어간 어, 행사 들어가는 곳도 있고요. 네. 어, 무려 2주간에 걸쳐서 아. 이 행사를 실시합니다. 이게
0: 원래 유래가 미국에서 <웃음> 시작된 거죠? 네, 그렇습니다. 네,
1: 네. 어, 미국에서 이제 그 소비자의 소비 심리를 활성화시키기 위해서 이제 만들어진 건데요. 음. 이 이제 블랙 그러니까 적자가 흑자로 전환이 된다라는 네. 그런 의미의 블랙하고 어, 금요일 뜻한 이제 프라이데이가 결합이 돼서 네. 블랙 프라이데이가 이제 생겨난 거죠. 어, 미국 같은 경우는 추수감사절의 11월 넷째주 목요일인데 네. 그 다음 날이 이제 금요일에 음. 이 블랙 프라이데이 행사 진행이 됩니다. 그래서 우리나라도 아마 이제 추석이 이번에 지났잖아요. 네네. 그래서 그 미국 조금 벤치마킹에서 음. 10월 1일 날이본 행사가 지금 들어가는 것 같습니다. 네. 미국 같은 경우는 요 때, 그러니까 추수감사절이 끝나고 크리스마스가 음. 이어진 요 시즌이 어 미국의 그 일어난 소비의 20% 정도가 아, 요때 네, 네. 소비가 된다고 하니까 네. 네, 엄청난 수치라고 볼수 있겠습니다.
0: 그러니까 네. 이제 우리도 어떤 외국인 관광객들의 지갑도 연다는 차원도 있지만 이제 국내 소비를 좀더 네. 진작시킨다는 그런 의미가 큰것 같은데. 네, 잘 맞물린 네. 것 같아요. 또이거요거도 네. 또또 들어오니까 네.
1: 네. 제가 봤 때는 굉장히 큰 이슈가 되지 않을까 생각이 듭니다.
0: 네. 그래서 저도 이제 지금 방송 전에 계속 검색을 해봤어요. <웃음> 어디 가서 어떻게 사야지 물건 <웃음> 아, 잘 샀다는 소문이 날까. 그데 <웃음> <웃음> 어디서 행사를 하는지 좀 구체적인 정보 좀 부탁드립니다. 네, 이게
1: 중요하죠. 네. 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 일단 그 우리나라 5개 대형 백화점 네. 모두 다이 행사에 음. 참여를 합니다. 아, 롯데백화점 36곳을 비롯해서 현대백화점 15개 지점 또 신세계백화점 10개 그리고 갤러리아 AK플라자. 네. 이 5대 대형 백화점이 이번 행사에 다 참여를 하고요. 네. 전점에 전국의 전점에서 진행이 됩니다. 어, 최대 70에서 80%까지 무려 네, 아, 네 DC가 된다고 하니까 음. 아, 최현정 아나운서께서도 시간 나실 때 한번 가보시면 좋을 것 같습니다. 요게근데요한 아. 가지 네.
0: 질문이 들기 때문에. 대형 할인 뭐 이렇게 그러니까 아주 큰폭으로게박예세일할데 네, 네. 30, 20이란 글자는 조그맣게 쓰고 <웃음> 70이라는 걸 크게 쓰잖아요. 이것도 약간 <웃음> 아... 이런 좀 그런 경향이 있지 않을까 이번에 이 세일 기간. 이 일단은
1: 뭐제 생각입니다만은 일단 정부 주도화에서 네. 이제 그뭐 소비를 진작시키는 차원에서 실시를 하니까 네. 아, 물론 백화점에서. <웃음> 어, 안 팔리는 재고라든지 음. 아니면 뭐 이제 그런 것들을 좀어 많이 디시해줄 수도 있겠지만 네. 어 제가 봤을 때는 이번이 거의 첫 번째 행사이기 때문에 대대적으로 어. 할인하는 네. 첫 번째 행사이기 때문에 아마 좋은 상품도 뭐 비싸게 아, 많이 좀대시가 네. 되지 않을까 싶은데 그래도 네. 혹시라도 기대가 더 크면 실망이 크니까 그런가요? 너무 많은 기대는 하지 마시고 <웃음> 어 대신에 이제 한 곳만 가지 말고 네. 다양하게 여러 곳을 좀어 둘러보시면 좀 좋을 것 같고요. 아, 이번 주
0: 휴가 내야겠네. <웃음> <웃음> 네, 이번 행사가 네.
1: 중요한 건이 백화점만 하는 게 아니라 어 편의점이 굉장히 많잖아요. 네. 몇만개 되거든요. 편의점에서도 편의점. 해요? 어 그리고 또 대형 할인마트. 어, 어 네네. 거의 모든 대형 네. 할인마트가 다 이번 행사에 참여를 하고 네. 심지어 일부 프랜차이즈도 좀 참여를 합니다. 그래서 음. 이거 숫자를 봤더니 어 27,000여 개의 점포가 이번 블랙 프라이데이의 행사에 참여를 하고 있어서 네. 아마도 10월 1일부터 10월 10월 14일까지는 소비가 굉장히 많이 일어날 것 같은 그런 예감이 좀 듭니다.
0: 네. 근데 이제 백화점이나 대형 마트들은 어떻게 보면 이제 호황의 시기를 누리겠지만. 네. 반면에 그늘도 있을 거 아니에요. 골목 상권이 아, 네. 좀 약간 문제가 되지 그쵸? 않을까 싶은데요. 네.
1: 저도 이번 그 방송을 좀 준비를 하면서 네. 가, 이제 생각이 든 것은 어, 이 대부분 이제 대형 백화점이라든지 대형 어, 그 대기업을 이제 중심으로 이 행사가 진행되잖아요. 근 음, 네. 저도 이제 주목하는 것이 바로 이 부분인데 네. 어, 사실은 그 저희 청취자분들 중에서 소상공인들이 사실 굉장히 많잖아요. 우리
0: 이거 제목이 네. 좀 한번 짚고 넘어가야 되는데 소상공인 <웃음> 네. 투자 전략을 소개하는 시. 시간이에요 네. 이영구 대표님. 그렇습니다. 네. 그래서 저를 좀, 예.
1: 저를 알고 계시는 많은 분들이 음. 또이 방송을 또 사실 듣고 있거든요. 네. 그래서. 어, 소비자로서는 좋지만, 네. 또, 이, 그, 골목상권에 계신 분들이, 아, 어, 이 여파에 또, 영향을 또 받지 않을까라 사실 걱정이 듭니다. 그래서, 네. 제가 생각하는 것은, 어차피 이러한 그 상황을 비켜갈 수는 없기 때문에, 네. 어, 골목상권에 계시는 분들이라든지, 아니면 프랜차이즈 업을 하고 계시는 분들이, 어, 큰 폭스는 아니어도, 아니어도, 큰 폭은 아니어도, 뭐, 10에서 20%의 할인 행사를 같이, 네. 좀, 어, 함께 하거나 행사를, 네. 또한 가지는 이제 프랜차이즈, 어 사실 그 산업도 발전이 돼야지 경제도 음. 사실 활성화 되거든요. 그래서 그렇죠, 네. 본사 차원에서 왜 창업박람회에 가면 일시적으로 감행적 감행비를 뭐 면제를 해준다거나 50% 디 음. c 를 해준다거나 이런 것도 있거든요. 네네. 그래서 이 참에 프랜차이즈 본사들도 음. 어, 그런 행사에 조금 참여를 한 동안 오히려 돈 들이지 않고 좀 광고 효과가 좀 되지 않을까라는 어. 차원에서는 좀 많은 생각을 한번 해보실 필요도 있을 것 같습니다. 그러니까
0: 이제 소상공인 분들 입장에서는 이럴 때 소비자를 좀 전략적으로 분석하는 게 필요할 거 아니에요. 그런 도움 말씀 좀 주신다면. 네,
1: 역시나 이제 그 우리 프로그램이 이제 빅데이터를 보는 세상이잖아요. 빅데이터를 분석하는 것이 상당히 중요한데 이 빅데이터 분석이라는 의미는. 패턴 소비자들의 패턴을 읽고 소비에 대처한다라는 뜻이니까 상당히 중요한 의미를 가지고 있죠. 음. 어, 소비자를 분석할 수 있다면 장사하는 데 전혀 문제가 없겠죠. 그래서 네. 어, 제가 이제 장사하시는 분들에게 물어보는 게 있어요. 꼭 물어보는 게 네. 가장 잘 팔리는 메뉴가 뭡니까? 그러면 일단 감으로는 아세요. 어 뭐가 제일 음. 잘 팔려요? 이러는데 그러면 이게 몇 퍼센트 정도 파는 거 팔리고 있나요? 그러면 전혀 대답을 못하세요.
0: 머뭇머뭇. 어, 머뭇. 네. 그러니까 이분들이
1: 이걸 전략적으로 그러니까 빅데이터를 분석을 통해서 어, 소비자들이 뭘 좋아하고 뭘실어하는지 알아야 되는데 이거는 네. 일명 이제 abc 분석이라고 하잖아요. 네네. 그래서 잘 팔리는 것부터 해서 안 팔리는 것까지 분석을 해서 잘 팔리는 것은 좀 강화를 시키고 음. 안 팔리는 것은 어, 배제하고 신상품을 만들어내는 그런데 네. 이런 것도 사실 빅데이터를 통해서 하는 거거든요. 가장 쉽게 하는 것이 포스예요. 네네. 네, 우리가 이제 요즘에 이제 그 카드매쳐 이 많잖아요. 네. 근데 포스 그 기계에 어 요일별로 매출이 나오고 음. 어또뭐 날짜별 또 월별 뭐 이런 것들이 굉장히 잘 나오고 있거든요. 그러니까 포스라는
0: 게 이제 우리가 밥 먹고 돈을 지불할 때 카운터에서 뿜뿜 이렇게 찍잖아요. 그러니까요. 그, 그거 말씀하시는 거죠? 그런데 네.
1: 그것을 그냥 네. 그 돈을 받는 도구로만 쓰고 음. 그 프로그램이 요즘 잘돼 있어 가지고요. 네. 어, 문 닫고 한 30분만 그 프로그램을 뒤져봐도 어. 어느 날또 어느 요리 잘 팔리고 어느 상품이 저번 달엔잘 팔렸는데 네. 이번 달에 안 팔리고 하는 것을 볼 수가 있어요. 그렇군요. 그런 것을 보면 그다음을 예측할 수 있으니까 그러네요. 제발 네. 우리 저그 자영업하시는 분들도 <웃음> 네, 그 포스를 네. 잘 활용하시길
0: 바라겠습니다. 아, 네. 그좀 사례가 있으면 구체적인 있어요. 예. 네. 사례가 있습니다. 알려 주세요. 네.
1: 어, 한국의 싱글족들은 과연 어몇 인치 TV를 살까요? 퀴즈입니다.
0: 아, 저희 집이 <웃음> 40인치인데요. 대충 그 정도, 비슷하시네요? 그 정도 비, 보지 않을까요? 네, 그래서, 네, 네.
1: 어, 어느 가전기업에 이싱글족을 위한 상품을 내놓은 거예요. 왜냐면, 하 네. 어, 이제 1인 가구가 거의 27%까지 육박을 하기 때문에 음. 사실은 굉장히 좋은 소비군이거든요. 네. 그래서, 어, 이제 혼자 사니까 저렴한 상품을 살 거야, 라는 생각으로 40인치 정도 대에 네. 50만원 이내 상품을 내놓은 거죠. 네. 근데 동이 났어요. 어, 예, 예. 근데 이게 재밌는 것은 이 싱글족이 산게 아니라 네. 모텔 어, 그리고 <웃음> 어이 멀티방 아~ 같은 이 게임방에서 다 구매를 해간 아유, 거예요.
0: 재밌는 분석이네요. 네. 재밌는 네, 분석. 네 네. 근데
1: 이게 보니까 어쨌든 다 팔려서 뭐 괜찮긴 하지만 어, 이 싱글족들은 의외로 혼자 살기 때문에 어, 심심하잖아요. 네. 그또 그러니까 혼자 살기 때문에 정말 큰 모니터에 생동감 있는 그런 동영상을 보고 음. 어 이제 이런 것들 그런 것들 을 좋아하기 때문에 이거 사실은 어 잘못 분석을 한 거죠 예측이
0: 빗나간 거군 요그렇습니다그래 네.
1: 그런 것도 이제 빅데이터를 활용을 하면 네. 훨씬 더 좋은 예측을 좀 하지 않을까 싶습니다. 어, 재미있는 사례죠.
0: 활용 가능한 빅데이터 어떤 정보랄까요? 도구도 <웃음> 좀 소개해 주실 수 있을까요?
1: 네, 아, 네 방송에 가끔씩 네. 제가 소개를 좀 해드렸지만 네. 상권 분석 시스템 무료로 또할 활용할 수 있는 것들 이 있거든요. 중소기업청에 이제 상권 분석 시스템이라든지 뭐 나이스피즈 이런 것들은 유동인구라든지 또 음. 주변의 상권의 매출이라든지 이런 것들 잘 나와 있거든요. 그런 것들 보시고 또 공공데이터 그러니까 국가에서 통계를 내놓은 것들이 있어요. 그래서 공공데이터 포탈이나 국가통계 포탈을 어, 검색을 좀 해보면 네. 좋은 정보를 좀 쏟아져 나오고요. 심지어 어, 음식점 장사하시는 분들은 농산물 가격 정보라고 있어요. 어, 포탈 사이트에 들어가시면 이렇게 농산물 가격 정보 이런 거 쳐도 농산물에 대한 가격 정보들이 나오니까 음. 좀 유용하게 쓰요 시길 바라겠습니다.
0: 그러니까 이런 빅데이터를 통해서 좀 매출을 올리는 구체적인 방법을 좀 알려주신다면. 어,
1: 사실 이 방송 을 네. 통해서 뭐 굉장히 깊이 있게 말씀드릴 수는 없겠지만, 이네 네 가지를 제가 좀 말씀드리고 싶어요. 아, 네. 하나는 저도 활용하는 건데 이그 적어 보시길 바라겠습니다. 우리 예청 저네 예, 청취자분들은 네. 소셜 매트릭스 인사이트라고 있어요. 이건 제가 음. 방송에 가끔씩 이제 말씀을 드리는 건데 소셜 매트릭스 인사이트. 여기 보시면 어 그냥 그러니까 내가 예를 들면 제가점을 하고 있어요. 그럼 제가점 트렌드가 어떻게 변하는지에 대해서 제가점이라는 키워드를 치면 음. 사람들이 어떻게 이제가점에 연관된 키워드를 치고 있는지 다 나오거든요. 네. 그래서 트렌드를 좀알수 있고요. 그리고 카드 매출을 분석하는 겁니다. 그러면 연령별 분석이 나오고요. 남녀 음. 성비도 분석이 됐거든요. 그래서 네네. 카드 매출을 좀 분석하는 방법 또한 가지는 아까 말씀드린 포스. 분석하는 것또한 네. 가지는 마일리지 카드를 좀 만드셔서 네. 과연 우리의 고객이 어디에서 오는지 또 어느 정도 반복 구매가 일어난 지에 대해서 알수 있거든요 그래서 마일리 자기만의 마일 가게 마일리지 카드를 만들어서 네. 그 소비자들을 분석하고 관리 요 음. 정도 네 가지만 해도 저는, 어, 실패하지 않을 거라고 생각을 합니다. 왜,
0: 요즘 커피숍 같은 데 가면 이렇게 명함 사이즈의 마일리지 쿠폰, 카드 이런 거 많이 주잖아요. 네, 그렇습니다. 근데 이런 게 실제로 좀 도움이 되나요? 매출에? 완전 도움이 되죠. 아,
1: 그러니까, 그래요? 어, 때로는 사실은 그게 귀찮은 방, 귀찮으니까 네. 못하는 건데, 이 도장만, 스탬프만 찍어주는 경우가 있거든요. 네. 사실 아무 의미 없죠. 네. 그러니까, 어, 예를 들면, 뭐~ 10, (10번이나) (15번) 구매를 했을 때뭘 준다고 하더라도 음. 물론 혹할 수 있는 상품을 줘야겠죠 네. 뭐~ 커피를 뭐~ 한잔더 준다든가 음. 근데 그~ 사실 이메일 주소하고 핸드폰만 받아놔도 네. 신상품이 나오면 또 지속적으로 홍보를 또할수 그렇죠. 있으니까 관리한다는 측면에서 굉장히 좋죠. 음. 그러니까 이게 판매가 중요하는 게 아니라 네. 관리가 굉장히 중요하기 때문에 관리를얼마큼 잘하느냐에 따라 서 대박이 되느냐 쪽박이 어. 되느냐 그관리 길에 서 있다고 봅니다.
0: 그렇군요. 사실 다 이런 어떤 빅데이터 툴 도구들이 보면 응. 장사하시는 분들 다 가게 안에 있는 거예요. 그렇죠. 뭐 포스를 맞아요. 비롯해서 뭐 맞아요. 이런 마일리지 카드랑 네. 이걸 잘 활용하는 게 관건이라는. 오늘 결국 그런 분들 성공하지 네. 않을까 싶습니다. 네. 결국
1: 성공하시는 분들 보니까 네. 꼼꼼하신 분들이세요.
0: 아. 하십니 그렇군요. 네네. 자, 블랙프라이데이를 이제 맞아서 대형 유통업체 또 소비자 그리고 또 소상공인까지 모두가 좀 웃을 수 있는 그런 전략들이 오늘 이 시간에 대해서. 이번 기회로 대해서. 많이 네. 또 성장했으면 좋겠습니다. 다음 주에도 블랙프라이데이 기간에 또 뵙겠네요. 그렇네요. 그때좀 더. 그때 어떻게 지금 네, 상황이
1: 구석은. 어떻게 흘러가고 있는지 얘기가재밌을것 같습니다. 좋네요. 네. 좋은 지적이세요. <웃음>
0: 다음 주에 기대하겠습니다. 감사합니다. <웃음> 네 고맙습니다. 지금까지 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 자 여기서 비키즈 다시 한번 드리면요. 대기 중에 비는 원래 약산성을 띠고 있는데요. 일반적으로 수소이온농도 ph 5.6에서 6.5 정도의 약산성이지만 수소이온농도 지수가 5.6 미만인 오염된 비가 내리기도 합니다. 그래서 이런 비가 강하게 이제 산성을 나타내면서 비나 눈에 섞여 호수나 강 속의 물고기들의 피해를 주기도 하고요. 또 농작물 삼림에 심각한 피해를 주고 또 자동차도 빨리 부식시킨다고 합니다. 이 오염된 비 맞춰주시면 되는 1번 가을비, 2번 산성비, 3번 소낙비, 4번 진눈개비 중에 고르셔서 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 문자 보내주시기 바랍니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 데이터로 알아보는 환경. 우리의 관심이 세상을 살립니다. 고려대 조용성 교수의 분석으로 살펴봅니다. 네, 우리의 관심이 세상을 살립니다.라는 이제 저희 문구와 함께 이 시간 문을 열어봤습니다. 빅데이터로 보는 환경. 고려대학교 조용성 교수와 함께하겠습니다. 교수님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 오늘 첫 시간 이렇게 처음 뵙게 되는데요. 어, 추석 연휴는 뭐잘 보내셨나요?
2: 네, 잘 보냈습니다. <웃음> 네,
0: 네. 그, KBS에 뭐, 이제, 라디오, 이제 처음 참여하시는 걸로 알고 있어요. 네, 그렇죠. 맞습니다. 네, 네, 네. 감회가 어떠신지요? <웃음> 네.
2: 네, 아주 좋습니다. 음. 그리고 좀 긴장도 되고요. 네, 네. 그, 좀. 좋은 내용을 좀 전달해 드려야 되는데 어떨지 잘 모르겠습니다.
0: 아유, 기대가 큽니다. 특히 이제 환경에 대한 문제는 사실 저희 때만 해도 환경은 어떤 발전의 어떤 부수적인 그 그러니까 우리가 그다지 고려하지 않았던 영역이었던 것 같은데 요즘에 이제 저희 아이를 키워보고 있는 입장에서 환경에 대한 관심들이 굉장히 많아요. 그래서 그거와 관련된 숙제들이 많은데 부모 입장에서는 저희는 사실 그런 네. 교육을 많이 받지 못해서 굉장히 난감했던 적이 많거든요. 오늘 네. 이 시간 이제 매주 수요일마다 교수님과 환경에 관한 지식들도 좀 쌓고 의식도 좀 개선하는 시간이 되지 않을까 싶어요. 어떤 얘기들 주로 좀해 주실 건지 간략하게 부탁드리겠습니다.
2: 사실 환경이라고 하면 은 많은 분들이 되게 좀 어렵거나 우리의 일상생활에서 좀 많이 동떨어져 있는 걸로 생각을 하시는데요. 사실은 저희가 이제 이 삶의 질하고 밀접하게 연관되어 있는 게 환경이거든요.
0: 그래서
2: 조금 더 이렇게. 귀로 듣지만 어, 머릿속으로 좀 이렇게 그려질 수 있는 음. 환경과 관련된 이야기들을 좀 많이 전달해 네. 드릴 수 있도록 그렇게 하겠습니다. 네.
0: 자 오늘 첫 시간인데요. 오늘 차와 환경에 대한 얘기 준비하셨어요. 네. 예, 어떤 의미가 있는 거죠?
2: 예, 저희가 문명의 네. 이기 중에서 가장 중요한 게 이제 자동차인데요. 네. 사실은 그 자동차로 인해서 생기는 여러 가지 우리가 모르고 있는 음. 느끼지 못하고 있는 여러 가지 문제점들이 있어요. 네. 어, 얼마 전에 우리가 추석 명절을 보냈는데 그 전국 고속도로에 그 몰려진 자동차의 대수는 우리가 갖고 있는 전체 자동차의 한 25%가 이제 이동한 것으로 추정이 되고 있고요. 네네. 서울시 같은 경우에는 추석 명절 동안에 굉장히 공기가 맑았습니다. 네. 2011년 데이터를 보니까 우리가 공기 오염을 측정하는 여러 가지 지수, 지표들이 있는데요. 그 중에서 이제 미세먼지라든가 이산화 질소 이런 것들이 있는데요. 2011년 데이터를 저희가 보니까 그 당시에 자동차들이 이제 서울시 도심을 빠져나가면서 그 공기가 제주도 어, 지역처럼 굉장히 맑았다라는 어, 그 통계가 있습니다.
0: 그렇게 확연하게 차이가 확 네. 나버리나요?
2: 그런데 어. 이제 한 가지 더 심각한 것은 네. 추석 연휴가 이제 지나면서 그렇죠, 자동차들이 다시 네. 이제 들어오니까 <웃음> 네. 그 미세먼지라든가 이산화질소가 다시 어, 늘어나서 네네. 굉장히 이제 공기 오염이 심각해진 거죠. 네. 근데 이렇게 대기 오염이 심각해지면은 어, 2010년 당시에 음. 보면은 그 미세먼지, 미세먼지라고 하는 것이 네. 연평균 농도가 한50 마이크로그램이 넘었는데요. 이렇게 되면 우리가 조기 사망자. 이게 조기 사망자라는 의미는 뭐냐면은 우리가 평균 수명이 있는데 그 평균 수명보다도 병이라든가 이런 질병으로 인해서 일찍 사망하게 되는 걸 의미하는데 그게 한만 명이 넘는다는 얘기입니다. 아, 그리고 이러한 미세먼지가 10 마이크로그램 정도 증가할 때마다 음, 노인분들의 조기 사망률이 한 10% 증가하고. 폐렴 발생은 한 8% 정도 늘어나는 걸로 이렇게 조사가 되고 있습니다.
0: 먼저 그 조기 사망이란 단어 자체가 주는그 <웃음> 네. 공포감이 굉장히 커요. 네. 근데 이게 차에서 나오는 미세먼지도 그렇지만 요즘에는 되게 중국발 미세먼지 이런 것도 굉장히 심각하잖아요. 네, 맞습니다. 굳이 네. 따지자면 어느 게더 미세먼지를 오염시키는 원인이 될까요? 사실은 네. 성상이
2: 이제 그다 다른데요. 네. 자동차에서 나오는 것도 굉장히 그 음. 건강에 위해를 주고 있고. 네. 중국에서 넘어오는 이제 황사라든가 네. 산성비라든가 이런 것들도 음, 네. 굉장히 그 인체에 그렇겠지, 그 네. 유해한 피해를 음. 주고 있습니다.
0: 또 다음 기회에 이제 또 미세먼지나 뭐 황사 같은 얘기도 같이 네. 나눠보겠습니다. 하차 네. <웃음> 없는 날그 행사들이 좀 가끔 있잖아요. 예, 맞습니다. 예, 예. 그냥 느낌이 참 좋은데 어떤 의미를 갖고 시작한 거예요? 네,
2: 음, 저희가 매년 9월 22일이 이제 전 세계적으로 차 없는 날 행사가 벌어지고 있는데요. 아 이게
0: 전 세계적인 행사인가요? 네, 맞습니다. 네. 예.
2: 기원을 따져보면 1997년 프랑스 항구 도시의 라로셰라고 하는 곳이 있는데요. 네. 그곳에서 1년 중에 하루만이라도 우리가 자동차를 타지 말자라는 음. 시민 운동이 이제 시작이 됐어요. 그래서 지금 보면은 전 세계 47개국의 2,000개 도시에서 행사가 진행되고 있고요. 네. 우리나라에서는 2001년에 처음 개최가 됐습니다. 그래서 올해 이제 열다 번째를 맞이하고 있는데 처음에는 이제. 시민단체에서 주도를 했다가 네. 지금은 이제 환경부에서 주관을 하고 있고요. 행사의 특징도 하루 행사에 시작했다가 지금은 음. 일주일 주간 행사로 어 늘어났습니다. 네. 그래서 이러한 행사를 통해서 대중교통이라든가 자전거를 좀 많이 타보자라는 거고요. 음. 우리가 BMW라고 하면 이제 자동차의 대표 메이커를 알고 있는데 네. 사실은 이제 버스. 네. 지하철, 메트로, 메트로, 그다음에 걷자라고 하는 워크에서 BMW를 아, 네. 이용하는 그런 네. 날로 이렇게 상징적으로 음. 행사를 하고 있습니다.
0: 네. 그차 없는 날 행사가 일주일씩이나 유지됐다고 하는데 별로 사람 많은 분들이 어 그랬어라고 생각을 하실 거예요. 그만큼 뭐라 그래야 될까요? 이게좀 파급 효과나 이런 게좀 없었다고 봐야 될까요? 어떻습니까? 네. 어떻게
2: 보면은 네. 저희가 자동차라고 하는 것이 굉장히 네. 문명의 이기기 때문에요. 네. 그 많은 분들이 자동차를 두고서 네. 대중교통이라든가 걷는다든가 이런 것들이 네. 좀 불편하고 어떻게 보면은 좀 꺼려지는 그런 음. 거라서 잘 동참이라든가 이런 것이 굉장히 좀 버진 거는 맞죠 네. 그렇죠.
0: 네. 우리나라 자동차 보급 현황은 지금 어떤가요, 교수님? 음,
2: 굉장히 많습니다. 그러니까 네. 1970년대만 해도 13만 대에 불과했는데요. 네. 지금은 2 0 0 0만 대가 넘었습니다. 그래서 한 155배가 증가했고요. 네. 이대로 가면은 2020년에는 한 2,500만 대가 이제 될 것으로 예상되고 있습니다. 네. 자동차 등록 비율을 보면은 휘발유 자동차가 한 48%로 해서 제일 많고요. 네. 우리가 좀 중요하게 봐야 되는 것 중에 하나가 하이브리드 자동차라든가 전기 자동차 이런 것들이 굉장히 중요한데 이건 네. 약 1%밖에 안 됩니다. 네. 그 우리나라는 국토 면적에 비해서 자동차가 이제 많고요. 네. 그래서 우리가 자동차 밀도라고 하는데 굉장히 음. 높습니다. 네, 네. 그 2011년 통계를 보니까 우리나라 도로 1km당 자동차 대수가 한 207대 정도 되는데요. 미국이 39대. 프랑스가 3 8대 우리 이웃에 있는 일본은 69대거든요. 네. 그런 거에 비해서 우리가 5배 이상 높습니다. 네. 그리고 이제 수송 분담률이라고 해서 우리가 국내 여객 중에서 어떠한 수송 수단을 이용하느냐 이런 걸 보고 있는데 아무래도 자동차가 한 88%로 가장 높고 네. 지하철이라든가 철도 이용률은 계속 떨어지고 있습니다.
0: 떨어지고 있어요? 네. 그런데
2: 네. 이제 한 가지 아쉬운 거는 네. 사실 우리가 자전거라는 것도 있는데. 네. 그 자전거를 수송수단으로서 생각하느냐 안 하느냐도 굉장히 중요하거든요. 음. 근데 많은 분들이 자전거는 수송수단이라기보다는
0: 네. 그냥 네. 레크레이션 네. 이렇게
2: 하고 있는 거죠. 그데 네. 사실은 우리가 그 자전거라고 하는 것도 굉장히 중요하기 때문에 네. 앞으로 우리가 조금 더어 인식이 좀 바뀌면 은 자전거를 이용해서 출퇴근하는 것도 좀 생각해 볼 필요가 있겠죠. 네.
0: 자전거 전용 도로도 한때 막 많이 만들 그러더니 수송도 들어간 것 같아요. 그렇죠? 네. 네. 그, 자동차, 그, 이제, 뭐, 여객. 수송 분담률이 굉장히 높다는 얘기를 하셨는데 제가 얼마 전에 어디 이제 인터넷에서 보니까 요 차량이 빽빽하게 들어선 그 도로에 네. 그 사진을 이제 다시 합성을 해서 그 자동차만 이렇게 없앤 거예요. 그랬더니 띠엄띄엄 네. 사람들이 앉아있는 그 장면으로 이렇게 전환되는 걸 보면서 와 자동차가 정말 비효율적인 수송수단이구나를 느끼게 했던. 맞습니다. 예, 그 네. 사진 혹시 아시죠 교수님께서 예, 저도 본 적이 네.
2: 있습니다. 네. 네.
0: 네. 그러니까 자동차 보급 대수가 많다는 얘기는 그만큼 이제 환경오염 문제가 많이 발생한다는 얘기인데 그렇죠. 그 문제를 좀 짚어봐야 될것 같아요. 네. 네.
2: 자동차에서는 여러 가지 대기오염 물질들이 나오는데요. 그중에서 대표적으로 한세 가지를 어 설명을 드리면 일산화탄소. 이 네. 일산화탄소는 쉽게 얘기하면 저희가 연탄가스 중독할 네. 때 나오는 그 일산화탄소라고 보시면 되고요. 네. 그다음에 뭐 질소산화물이라든가 미세먼지가 있는데 아까도 말씀드린 미세먼지는 굉장히 중요한 이유가 우리가 굉장히 작은 입자가 숨쉴 때마다 우리 폐에 들어와서 이게 폐암을 유발할 수도 있고 폐렴을 일으킬 수도 있거든요. 근데 그 중에서 그 일산화탄소는 자동차에서 나오는 게 전국 배출량의 한 74%를 차지하고 있고 네, 네. 미세먼지는 한 38% 정도니까 자동차에서부 얼마나 많은 오염물질이 나오고 있는지를 알 수가 있고요. 네. 그러다 보니까 서울 같은 경우에는 자동차로 인한 대기오염이 전체의 한 58% 정도 차지하고 있고요. 음. 이로 인한 사회적 비용은 연간 한 10조 원 정도에 이루고 있다고 합니다. 그런데 사실은 이 환경오염 문제 말고도 교통 혼잡이라고 하는 부분을 빼놓을 수가 없고요. 그 도심의 평균 운행 속도는 서울 같은 경우에는 한 17km 정도밖에 안 됩니다. 음. 그 외곽으로 나가면 보통 한 26km인데요. 17km 정도면 자전거 타고 가도 한이 정도는 나옵니다. 그럴
0: 때 많아요. 차라리 내가 여기를 뛰어가든가 자전거를 타지 왜 이렇게 막히는 데 있나 답답할 때 있잖아요. 그렇죠.
2: 그러다 보니까 이제 도로가 막혀서 이제 혼잡해지면 이것이 이제 사회적 비용을 갖고 오게 되는데. 연간 한 30조 정도 되고요. 이건 우리나라 GDP 한 2.2% 정도 해당됩니다.
0: 네네.
2: 이러한 교통 혼잡 비용은 계속 올라가고 있고요. 네. 또 자동차가 많다 보면 우리가 피할 수가 없는 게 이제 교통사고 이런 부분이거든요. 네. 그 한국은 보행자들이 교통사고를 당하는 비율이 음. OECD 국가 중에서 좀 높습니다. 네. 그 통계를 찾아보니까 인구 10만 명당 교통사고 네. 발생 건수가 2012년에 보면 한 447건이거든요. 음. 근데 OECD 평균이 310건입니다. 이게 높고 그 인구 10만 명당 교통사고 사망자 수도 (2012년에) 보면 한 (11명) 정도 되거든요 네. 근데 (50의) 평균은 여섯 명 정도밖에 안 됩니다. 어, 네네. 이러한 거는 어떻게 보면은 우리가 자동차 중심 문화가 있고 네. 보행자에 대한 배려 의식이 좀 부족해서 생긴 거 아닐까 이제 이런 부분이 있고 네. 사실은 교통 소음도 굉장히 큰 아, 이슈가 그렇죠. 되고 있습니다.
0: 네, 뭐 소음, 뭐 교통 혼잡, 다양한 이런 어떤 패들에 대해서 말씀해 주셨는데 최근에 그 이제 폭스바겐 그디제 네. 사태가 사실 그런 거잖아요. 그 규제 기준을 마련해 놨는데. 실험실에서는 굉장히 청정한 것처럼 디젤을 이렇게, 어, 광고를 해놓고, 네. 막상 이제 주행에서는 오염원을 배출하는 그런 이제 사태 때문에 이제 많은 이제 전 세계인들이 붕괴를 한 건데, 우리나라가 생각보다 그 디젤 차량 비율이 굉장히 높은 편이라면서요? 어, 상대적으로 네.
2: 디젤 차량 비율이 많이 높아졌고요. 네. 그 디젤 차량은 엔진도 굉장히 좋아졌기 때문에 음. 과거보다 대기 오염 물질이 좀 적게 나오는 건 맞지만, 네. 휘발유 차량하고 비교해서 디젤 차량은 미세먼지 아까 말씀드린 그 미세먼지라는 것이 많이 나오고 있고요. 음. 그런 부분에 대해서 저희가 계속 그 환경 규제라든가 이런 걸 해야 되는데. 그것이 이제 제대로 되느냐 하는 문제가 어. 요즘에 이제 불거진 그런 거죠.
0: 어떤 규제도 중요하지만 그 자동차를 이용하는 어떤 시민들의 자발적인 네, 게 가장 중요한 것 같아요. 그렇습니다. 네네. 네. 자 이런 그런 어떤 환경오염의 아까 이제 대표적인 것으로 어떤 그 폐해로 제가 비키즈 문제를 드렸거든요. 정답이 네. 산성비예요. 교수님 산성비가 얼마큼 나쁜 건지 교수님의 설명 좀 들으면서 마무리할까 하는데요. 네. 과거에
2: 산성비를 네. 마시면은 네. 머리카락이 빠진다고 해서 네. 뭐 산을 쓰거나 이제 모자 쓰시는 분들이 음. 많은데요 요즘은 이제 산성비라기보다도 중국 동해안에서 나오는 그~ 여러 가지 대기오염 물질이 섞여진 네. 중금속이 많이 함유된 비기 때문에 네. 사실 좀 굉장히 좀 우려가 되는 부분이고요.
0: 그렇죠, 네. 그래서
2: 그런 부분 산성비가 예보될 때는 좀 음. 저희가 밖에 활동을 자제하는 것이 좋을 것 같습니다.
0: 네, 자 빅데이터로 보는 환경. 오늘 고려대 식품자원경제학과의 조용성 교수와 첫 시간 함께했습니다. 교수님 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 자 산성비 맞춰주신 분 중에서요. 8369님. 나이가 들다 보니 머리 숱이 많이 줄었는데 산성비가 온다니 너무 두렵습니다. 머리에 뿌리는 거라든지 좋은 방법은 없는지요. 아 저희가 탈모 문제도 한번 다뤄드릴까요? 3만 원 상당의 문화상품권 드리도록 하겠습니다. 빅데이터로 보는 세상 오늘 방송 마치겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다 고맙습니다.